0: Was ganz, ganz wichtig ist, dass man regelmäßig prüft, ob die eigene E-Mail-Adresse gehackt wurde, weil, ja, das ist gar nicht so selten.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de und dem Sicherheitsexperten Michael Alexander Beisecker. Hallo Michael. Hallo Uli, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, du bist ja auch Windows-Wunderdoktor. Du bist ja wirklich vielen, vielen von äh, uns bekannt. Und sag noch mal so ein, zwei Worte zu dir, weil das ist ja auch hochinteressant.
0: Ja, also ich habe praktisch mein Hobby zum Beruf gemacht nach einem wissenschaftlichen Studium. Habe ich angefangen mit der Programmierung zu einer Zeit, ja, als die PCs noch monochrom waren, als keine Lautsprecher ja. hatten, also noch ganz, ganz ja. früh, als die ersten ibm Personal Computer kamen, am Anfang der 80er Jahre. Ja. Hab dann irgendwann nach Leiterrechenzentrum und diversen Programmieraufträgen und Stellungen habe ich dann angefangen, Computerbücher zu schreiben, Schulungen zu machen. Das sind jetzt über 70 Computerbücher, unzählige Artikel, ich weiß nicht, über 1000 Artikel. Ja. Unter anderem hier auch wow. beim, ja, es ist eine ganze Menge zusammengekommen. Was das Schöne ist eben, dass ich auch so ein paar Größen aus dem Bereich live kennengelernt habe, ja, wie zum Beispiel ja. Bill Gates auch damals, als er jünger war ja, ja, in München, ne, da waren ja. also Pressekonferenzen, also bei ihm zu Hause war ich nicht eingeladen, da habe ich dann Super. ein paar andere Leute wie Dieter Bohlen kennengelernt äh, zu Hause. <lacht>
1: Aber das hat nichts mit dem Computer zu tun. Das können wir ja mal in einer anderen Folge vertiefen. Du, unser Thema heute: goldene Regeln bei der E-Mail. Sag mal, spielt die eigentlich noch so eine Riesenrolle? Ich finde ja, aber ich bin ja auch ein bisschen älter. Was meinst du?
0: Ja, also, wenn man sich die Zahlen anschaut, jeden Tag wird eine gigantische Menge an E-Mails verschickt: 319 Milliarden. Also unglaublich. Es gibt 6 Milliarden E-Mail-Konten. Also, wer im Internet ist, der hat im Durchschnitt. Sag ich mal zwei e mail konten Was man so ausrechnet, ja. müsste jeder 50 E-Mails pro Tag bekommen. Ja, jetzt werden die Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt wahrscheinlich sagen, so viel kriege ich ja gar nicht. Mhm. Ja, und da sind wir bei dem Problem bei E-Mail, weil ein Großteil ja. dieser E-Mails sind gar nicht gewünscht. Das sind die Spam-Mails, Die unerwünschten Mails, ja.
1: Wie schütze ich mich davor?
0: Ja, wie schützt man sich davor? Da gibt es eine Menge verschiedene Möglichkeiten. Also zunächst mal mein E-Mail-Anbieter, der macht schon mal den größten Teil des Schutzes. Der sortiert 90 Prozent der E-Mails raus. Trotzdem kommt immer noch jede Menge an, ja. Was ich jetzt selber noch tun kann, ist erstmal das Aller, Allerwichtigste. Die E-Mail-Adresse schützen, so wenig weitergeben mhm. wie möglich. Also nur an gute yeah. Freunde, kein Podcast nennen, kein Internet nennen, nirgendwo veröffentlichen, yeah. auch nicht auf der eigenen Webseite im Internet. Da sollte man die Kommunikation dann über ein Forum oder so machen. Ja. Das ganz Wichtige auch ist, nur die notwendigsten Online-Konten eröffnen, möglichst wenig Daten dahinterlegen, weil die E-Mail-Adresse ist meistens der Zugang zum Online-Konto. Und Online-Konten werden oft gehackt oder die Daten gehen über fremde Dienstleister, die für diesen Webseitenbetreiber arbeiten, verloren.
1: Wenn ich nun trotzdem an einem Gewinnspiel teilnehmen möchte, weil das nun so toll ist oder weil das einfach nur Spaß macht, hilft doch dann so eine Art zweite, ich nenne sie mal Müll-E-Mail einzurichten, wo ich aber auch mal raufgucken kann.
0: Ja, also entweder ich nehme eine zweite E-Mail-Adresse, eine alte E-Mail-Adresse zum Beispiel, wo sowieso schon jede Menge Spam reinkommt, oder mhm. ich äh, lege eine spezielle Wegwerf-E-Mail-Adresse an. Also gibt es verschiedene Anbieter. Die, die gibt es Ja, ah, die ja. wird automatisch gelöscht nach einer bestimmten Zeit oder ich kann das vorgeben, kann die so lange nutzen, wie ich will, die sind teilweise auch verschlüsselt, also man braucht da eigentlich nur im Internet nachzusuchen, dann findet man etliche Anbieter. Sollte sich aber sehr genau angucken, wie da die Bedingungen sind, weil ein Haken hat das. Ein Großteil dieser Anbieter legen die ganze Korrespondenz äh, frei. Also wenn ich mich jetzt irgendwo äh, beim Gewinnspiel anmelde und meine ganzen Daten angebe, mhm. ja, möglicherweise einfach per E-Mail ohne Formular, äh, dann ist da die Antwortmail möglicherweise mit all meinen Daten auch wieder in diesem E-Mail-Konto. Ups. Ja, <lacht> es gibt ein paar Dinge, die mich man beachten mich... sollte.
1: Ja, Michael, vielleicht gibst du uns ein, zwei Links zu guten Anbietern von diesen Wegwerfmails. mails Die können wir dann in die sogenannten Shownotes von diesem Podcast einfügen. Das ist dann ein bisschen einfacher. Ja, das mache ich, ich gerne. Zu- also
0: was ich auch noch ja. sagen wollte, was ganz, ganz wichtig ist, dass man regelmäßig prüft, ob die eigene E-Mail-Adresse gehackt wurde. Weil, ah. Ja, das ist gar nicht so selten. Also durchschnittlich sind von jedem E-Mail-Nutzer zwei E-Mail-Konten schon gehackt über die Jahre und Jahrzehnte, Boah. ja. Wie geht denn das? Das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt einfach so ein Screen-Scrapping, also da werden E-Mail-Adressen bei schlecht gesicherten Webseiten einfach abgelesen, dann werden die Hm. Server gehackt, dann werden die Konten gehackt. Es gibt eine Menge Leute, die ein Passwort haben wie 1234 (lacht) oder sicherer 12345. Sehr originell. 12367, ja, ja, Passwort ist auch sehr beliebt, ja. Und äh, sowas lässt sich automatisiert äh, ruckzuck knacken ja, in Bruchteilen von Sekunden. Wenn das Passwort dagegen so 16 Stellen lang ist, wenn das Groß- und Kleinbuchstaben, Sicherheitsmerkmale wie zusätzliche Sonderzeichen und Ziffern und so enthält, ja, dann ist das schon schwerer zu knacken. Aber da finden ja, man muss schon sagen, die organisierten Banden im Internet, weil das mittlerweile ein Geschäft ist, ja. Da finden die auch Wege. Die hacken den E-Mail-Server, hacken sich da rein, laden es darüber oder sie gehen über einen Dienstleister. Die Telekom zum Beispiel oder andere große Unternehmen, Adobe und und viele andere, es gibt eigentlich kaum einen, der nicht gehackt wurde. Bei denen sind dann also schon... Zwei- oder auch dreistellige Millionen E-Mail-Adressen teilweise mit Zugangsdaten gehackt worden. Also wir reden dann mal so von 100 Millionen, 500 Millionen E-Mail-Adressen, die dabei einem Hack gehackt wurden und da ist ganz wichtig und das kann ich da auch in die, diese Notes bringen, die Links dafür dass man mhm. halt mal jeden Monat ja. prüft, wurde meine E-Mail-Adresse
1: gehackt. Da gibt es also Dienste, die das feststellen, beziehungsweise wo ich meine E-Mail-Adresse überprüfen kann.
0: Ja, das ist einmal Have I Been Pawned, ja, also praktisch mhm. bin ich gehackt worden. Und ja. der Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts, also beide sind sehr gut, haben Milliarden, muss man sagen, gehackter E-Mail-Adressen. Und da gibt man seine E-Mail-Adresse ein, ist sehr einfach eigentlich und dann kriegt man direkt eine Rückmeldung, die im Falle von Have I Been Pawned allerdings in englischer Sprache ist und dann sieht man, wann dieses E-Mail-Konto möglicherweise gehackt wurde, bei welchem Anlass und dann kann man entsprechend reagieren.
1: Super. Jetzt kommen wir zum nächsten ganz, ganz, ganz wichtigen Thema. Wann klicke ich einen Link in einer Mail? Ähm, und wann auf keinen Fall? Das ist manchmal praktisch. Man sagt, hier, gehen Sie mal hier hierauf, darauf, ich habe was für Sie oder füllen Sie was aus oder machen Sie mit oder dieses oder jenes. Es gibt ja aber auch ganz andere Mails, so nach dem Motto, Ihr Konto ist gesperrt, bitte geben Sie sofort alle Daten an. Also da, da wissen wir schon, Ey, das schickt mir keine Bank, aber manche klicken es trotzdem an. Also nochmal, wann klicke ich auf keinen Fall einen Link in einer Mail?
0: Ja, also generell, äh, sage ich immer, wer sich nicht sehr gut auskennt, sollte auf keinen Fall in eine E-Mail klicken. Ja. Ja. Allenfalls auf Links in Werbemails, wenn man das Unternehmen gut kennt, ja. wie zum Beispiel ein bereits besuchter Online-Shop, ein, ein Reiseunternehmen oder so etwas in der Art. Ja. Das, was man auf jeden Fall schauen sollte, bevor man irgendwo klickt, ja, weil es ist einfach nicht praktikabel, auf keinen Link zu klicken. Es ist immer Mhm. irgendwas, was einen interessiert.
1: Mhm.
0: Immer den Link vor dem Anklicken überprüfen. Da hovert man mit der Maus, also man schwebt mit der Maus über dem Link, dann wird Mhm. der angezeigt, weil Mhm. die sind teilweise hinter Schaltflächen verborgen. Oder man sieht eine Adresse, die wird in der E-Mail angezeigt, aber da liegt eine ganz andere dahinter. Mhm. Und dann prüft man halt, passt die zu dem Absender? Hat die also zum Beispiel die Domain, also die Adresse, sage ich mal, ja. der Bank, von der angeblich diese E-Mail kommt? Ja. Ja, und wenn das nicht passt, dann auf keinen Fall klicken. Und dann, wir hatten ja gerade, ne, du hast also gerade gesagt, ja die Bank, ne? die ja. sagt, also da ist so ein, hat sich irgendwas geändert oder das Konto, da war ein Heckversuch und jetzt soll ich meine Daten eingeben. Niemals. Niemals. Also Bankmails, niemals, niemals. Also Bankmails, das ist, wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen sich das merken, ja, dann ist das schon Gold wert. Bankmails sind immer Betrug wenn dazu aufgefordert wird, irgendwo Daten einzugeben. Weil der Link führt zu einer mehr oder weniger gut gefälschten Seite. Die sieht also fast aus oder sogar genauso aus wie die Webseite meiner Bank. Und wenn ich da meine Daten eingebe, dann kommen die nicht zum Bankserver, sondern die kommen halt zu den Kriminellen. Und das ist dann der Ansatz, ja der erste Schritt für die, um mein Konto zu hacken. Also es kann sehr, sehr teuer
1: werden. Also ich bin fast reingefallen auf eine Betrügermail von meinem Hosting-Service. Also ich habe ja auch diverse Homepages und meine E-Mails bei einem Hoster. Ich sag mal keinen Namen. Es gibt ja so ganz große Eins und eins, Strato, naja. Äh, und da kam so, ihre Webseite ist gesperrt. Und das sah täuschend echt aus. Täuschend. Ich denke, ups, was los, was los? Und war fast davor, drauf zu klicken, bis ich sagte: Na, nee, Moment mal, Moment mal. Und da kam genau das, was du sagtest. Hinterlegt war eine Adresse, da spielte dieser Hoster gar keine Rolle. Das war irgendwas. Und dann kam da irgendwann am Ende der Hosting-Name, ja, klar, der Hostername, aber das war gefälscht. Äh, so erkenne ich Betrüger-Mails. Ich möchte noch mal ein anderes Thema Michael anschneiden. Mich erreichen manchmal Mails mit 20 CCC, also so in Gruppen, ne? wenn man mehrere anschreiben will. Und ich sage immer, oh Freunde, es gibt BCC. Und man kann, wenn man solche Rundmails verschickt, man kann nicht einfach alle in CC setzen weil die Gefahr besteht, dass diese E-Mail veröffentlicht wird, ganz einfach, dass sie auch abgegriffen wird. Liege ich da richtig?
0: Ja, zuerst mal, eine E-Mail ist eigentlich immer mehr oder weniger öffentlich. ja ja. Ja, Fast alle E-Mails sind nicht wie eine Postkarte, sind nicht verschlüsselt. Nur ist es für den Allgemeinen etwas schwierig, in alle Postkästen zu durchsuchen, nach Postkarten und dann Adressen rauszuschreiben. Im Internet ist das viel einfacher. Also da werden diese E-Mails von Server zu Server, Geschickt und hm. dazwischen, wenn die unverschlüsselt geschickt werden, kann man die abfangen. Ah. Ja, Bei deutschen Anbietern, die verschicken also oft schon verschlüsselt und die meisten verschlüsselt von PC zu deren Server. Aber dann ist die Frage, wie sieht es beim Empfänger aus? Schreibe ich dann Empfänger in den USA an zum Beispiel, dann geht es da möglicherweise unverschlüsselt hin und dann kann eben alles alles ausgelesen werden. Das ist nicht Boah. nur die Empfänger- und Absenderadresse, ja. auch mein gesamter Text da drin, mein Anhang. Also alles kann man sehen und alles kann man auch verändern. Mm. Ja. Aber zurück so gut, zu der ja. Frage Carbon Copy. Nee, also das ist einfach äh, deutsch übersetzt Durchschlag oder Kopie. Kopie. Ja. Ja. Das ähm, BCC, also BCC, das ist das Blind Carbon Copy, also ja. der blinde Durchschlag, die Blindkopie. Und äh, wofür setze ich das jetzt richtig ein? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Vereinsvorsitzender genau. alle Mitglieder einladen möchte, ich habe da 50 Spaß. Mitglieder, ja. Ja, gut, ja, die, die will ich einladen, weil wir haben mal wieder ein, ein, ein Treffen vor Ort, dann kann ich die da alle aufführen, ja, die ja. ganzen 50. Und da die sich wahrscheinlich selber kennen und ihre E-Mail-Adressen auch austauschen und so, ist das dann datenschutztechnisch so nicht das große Problem. Ja, Ansonsten ist das eigentlich ein Verstoß gegen den Datenschutz. Denn uh, wenn ich jemanden anschreibe, ne, auf ja, ja. Ja, 50 Leute, sage ich mal, yeah. ähm, da sollte man sehr vorsichtig sein. Im privaten Familienkreis Im engen Freundeskreis ist das kein Problem. In das BCC nehme ich dann rein, normalerweise im Firmeneinsatz eigentlich. Ich schreibe eine Mail an Kunden. Das ist eine ganz heikle Sache. Und mein Chef soll auch informiert sein. Der Kunde soll sich aber nicht direkt ähm, beim Chef beschweren können. Der bleibt zum Hintergrund. Der Vorgesetzte, der Chef, der kommt dann in das BCC, in das BCC rein, In die Blindkopie, der ist informiert, aber der Empfänger weiß seine E-Mail-Adresse nicht und kann sich nicht direkt an ihn wenden.
1: Ich mache es auch manchmal so, dass ich als sichtbare Adresse nur meine reinschreibe. Also es praktisch an mich sende. Ich bin ja auch Absender, das ist okay, die kann man dann sehen und alle anderen im BCC, die zusätzlich informiert werden sollen und das ist auch eine Methode, um sicher solche Rundmails zu versenden. Ich habe noch eine Frage. Wir haben heute alle Handys und auf den Handys laufen ja auch die E-Mails auf, zumindest auf meinem. Und wenn denn da so 8 MB-Anhänge dran sind, das geht bei mir noch, viele E-Mail-Versender erlauben ja gar nicht so große Anhänge, aber das ist dann so ein bisschen ärgerlich. Also ich wollte mal fragen, wie groß dürfen eigentlich so angehängte Dateien sein, Bilder, Videos, was man alles so verschicken kann?
0: Ja, also die Frage bekomme ich äh, sehr häufig eigentlich gestellt hm. und den meisten ist gar nicht klar, wie schwer diese Frage zu beantworten. <lacht> Deswegen stelle ich sie dir. Bitte. Ja genau, das ist, das ist genau richtig. Ähm, ja, es gibt nämlich keine feste Zahl. Mhm. Die Zahl hängt nämlich erstmal ab von meinem eigenen E-Mail-Konto. Yeah. Was erlaubt mein Anbieter? Das hängt wiederum meistens davon ab, habe ich ein kostenloses Konto, was die meisten haben, mhm. oder bezahle ich für mein Konto. Also bei kostenlosen Konten kann man so meistens 20 bis 60 Megabyte äh, verschicken. Yeah. Bei den kostenpflichtigen E-Mail-Konten sind meist 50 oder 100 MB äh, möglich. Yeah. Und 100 MB ist schon eine ganze Menge. Nur werden die Bilder natürlich, die Fotos werden immer größer. Da kann so ein Foto schon mal ganz locker äh, 4 MB haben. Ähm, Im RAW-Format sogar mehr. Also mit 4 MB kann ich dann immerhin, sage ich mal so 10 oder 20 Fotos verschicken. So, wenn ich jetzt dieses kostenpflichtige Konto mit den 100 MB habe, freue mich, ah, alles Mhm. super, ich kann Mhm. riesen Anhänge verschicken, dann kommen die möglicherweise nicht an. Ja. Dann kommt nämlich die Frage, warum denn? Oder sie werden erst gar nicht verschickt. Ja. Das erste ist das E-Mail-Programm, wie zum Beispiel Outlook, was mhm. kaum einer weiß. Also Outlook hat eine Sperre drin und verschickt gar nicht mehr als 20 MB Anhang, wenn man die Sperre nicht rausnimmt. Mhm. Gibt es also einen Trick, kann man rausnehmen? Das Zweite ist, ich muss ja immer wissen, was kann denn der Empfänger? Ja. Ja, hat ja. er dieses kostenlose Ponto ne? und ja, selbst wenn ich weiß, ich sehe ja, was der hat, hatte jetzt ein GMX-Konto oder ein Web.de-Konto oder ein T-Online-Konto, yes. dann weiß ich ja ungefähr, wenn ich denn einen Überblick habe bei all diesen Konten was ich dem schicken kann, aber ich weiß noch immer nicht, ist das kostenpflichtig, ist das frei. Ja, also das genau. ist so ja ein Glücksspiel, sag ich mal fast. Ne? Und dann gibt es natürlich Methoden, wo man, ich sage nicht unbegrenzt, aber ich sag mal bis zu zwei ähm, Gigabyte oder mehr verschicken kann. Yeah. Und das mache ich einfach mit einem kleinen Link. Ich packe da einfach einen Link rein, über den derjenige äh, zu meinen Dateien kommt.
1: Aber, also, aber da gibt es auch, Entschuldigung, ich unterbreche, ja WeTransfer oder Dropbox die sowas auch anbieten, das mache ich jedenfalls manchmal bei, bei solchen größeren Dateianhängen, weil ich sage, ich möchte auch nicht, dass die auf dem Handy nerven, wenn sie parallel dort überhaupt durchgereicht werden, aber manchmal passiert das ja, also das ist doch WeTransfer, die Links alle in den Shownotes, das wären besonders lange Shownotes diesmal.
0: <lacht> ja, da muss man natürlich jetzt unterscheiden, also WeTransfer ist ein Online-Anbieter, mhm. der das als Dienst macht, ganz easy eigentlich, ja? Empfänger. Adresse oder Adressen, meine eigene Adresse und dann halt den Anhang rein dann geht der Anhang natürlich auf so einen amerikanischen Server, wo der amerikanische Geheimdienst drauf schauen kann und wer auch immer. Also ah, so mit streng Geheimen. Ne?
1: Achte <lacht> auf die Feinheiten, ja.
0: Also das sollte einem immer klar sein, ja. dass da möglicherweise jemand reinschaut. Ja. Das ist das eine. Das andere ist ein Online-Speicher. Ne? Wenn ich also so einen Link mache, muss ich irgendwo einen Online-Speicher haben, wo diese Dateien sind. Da lade ich die also hoch. Und das kann also OneDrive sein, ist ja bei Windows serienmäßig mit dabei, das können auch andere sein, bei T-Online habe ich auch so einen Speicher und es gibt da mehrere Anbieter und da lege ich die hingebe
1: die frei und den Link verschicke ich. Michael Alexander Beisecker, unser windows wunder hätte ich beinahe gesagt, unser Spezialist für Sicherheit aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Vielen Dank, Michael. Ich glaube, wir setzen das Thema nochmal fort. Wir haben heute schon richtig lange gesprochen, aber ich, das Thema ist ja unendlich. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja, Uli, freut mich auch und danke, dass ich dabei sein konnte. Und ich schicke mal nachher noch die Links rüber. Danke, Michael. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.